0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf!
1: In der heutigen Folge geht es um die Fotografie bei Nacht. Ja, und Für diese anspruchsvolle Disziplin in der Fotografie habe ich mir den international prämierten Landschafts- und Astrofotografen Stefan Liebermann eingeladen. Ja, Stefan hat viele interessante Geschichten zu erzählen und so geht es im ersten Teil dieser Doppelfolge vor allem um die Fotografie bei Nacht, die Astrofotografie. Da ist Stefan weltweit immer auf der Suche nach den ja, besten Aufnahmemöglichkeiten, den klarsten Sternennächten. Und Teil 2 geht es um die zweite Leidenschaft von Stefan, nämlich das Reisen, die Reisefotografie und welche Erlebnisse man dort mit seiner Kamera so haben kann. Ja, wenn ihr jetzt schon mehr über Stefan erfahren möchtet, dann schaut auf jeden Fall auf seiner Homepage vorbei www.stephanliebermann.de. Neben der Astrofotografie und Nachtaufnahmen findet ihr dort auch fantastische Landschaftsaufnahmen, 360 Grad Panoramen und zwar zu Land, aus der Luft und natürlich bei Nacht. Ja und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Stefan Liebermann. Ja, hallo Stefan, herzlich willkommen im Heimatlichter Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo Daniel, es freut mich auf jeden Fall hier zu sein und mit dir lustig zu plaudern. Dann lass uns auf jeden Fall mal loslegen. Du Stefan, ja, du hast dich ja in einem relativ speziellen Bereich der Fotografie spezialisiert und bist da eigentlich auch sehr erfolgreich drin. Und zwar die Fotografie bei Nacht oder... Wenn ich dich zitieren darf, das war der erste Satz auf deiner Homepage, der mir aufgefallen ist, eine spezielle Form der Kunst, nicht mit bloßem Auge erkennbar, aber dennoch real. Den Slogan fand ich ganz cool, fand ich interessant
0: und habe mir den so ausgedacht und habe mir gedacht, das ist doch ein interessanter Leitspruch
1: für die Fotografie, für die Verbindung Fotografie und Kunst, so ein bisschen. Auf jeden Fall spannend, aber ich habe mich bei dem Thema Nachtfotografie gleich gefragt, was, was treibt dich nachts eigentlich immer wieder raus? Hast du kein bequemes Bett oder was ist da los? <lacht> okay,
0: ja, ich bin sowieso ein, gerne ein
1: nachtaktiver Mensch. Die Sinne
0: sind geschärft in der Nacht. Man kann viel über sich nachdenken, wenn man nachts unterwegs ist. Man, man hat diese ganzen Umgebungsgeräusche oft nicht und hat auch diesen Reiz, dieses Adrenalingefühl. Weil, weil es ist eigentlich untypisch für den Menschen nachts unterwegs zu sein und hat immer diese leichte Angst, irgendwas passiert, irgendein Tier kommt, irgendwas und die Sinne sind eben geschärft und das mag ich dann auch in dem Moment, dass man auch so ein bisschen aus der Komfortzone kommt, andere liegen im Bett und du musst dann halt nachts um drei aufstehen und die Sterne fotografieren. Das gefällt mir, das liebe ich und vielleicht kommt das auch durch mein Studentenleben früher, dass man gerne viel gefeiert hat, dass man gerne nachts mit Menschen zusammen war und dadurch eigentlich die Nacht im lieben gelernt hat.
1: Ja, also die die Nachtaktivität des Studentenlebens, äh, da klingelt es bei mir auch nochmal. Ich sag mal, gerade wir so in Mitteleuropa sind es ja irgendwie gewohnt, selbst wenn wir nachts rausgehen, die Straßenbeleuchtung ist an, alles ist taghell erleuchtet und da bekommt man fast ja schon ein mulmiges Gefühl, wenn es irgendwie dunkel wird. Ne? Und sich gerade dem auszusetzen, finde ich eigentlich einen interessanten Aspekt und eigentlich weit ab von der Fotografie eher schon philosophischer Aspekt. Ja, das stimmt. Man kann alleine
0: unterwegs sein hört man eben auf andere Geräusche, denkt viel über sich nach, was man vorhat. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem von, sag wir von, von unserer Gesellschaft so ein bisschen, dass man nur noch mit Leuten zusammen ist und gar nicht mehr drüber nachdenkt, was man selbst möchte. Und da hilft einfach allein sein und nachdenken. Und das klappt sehr gut nachts. Das liebe ich. Aber wenn man jetzt unterwegs ist mit Leuten, man kann zwei, drei beste Kumpels mitnehmen und dann kommen da auch tiefsinnige Gespräche. Das ist nicht dieser Freibadausflug, wo man nur Smalltalk hält, so ein bisschen reden, vielleicht ein Radler trinkt. Das sind dann schon tiefgründige Gespräche. Wo will man hin? Dann sagt dir ein Kumpel wieder irgendein Geheimnis oder was bei ihm nicht klappt. Und man redet dann halt auch relativ und richtig gut philosophisch über Themen. Das liebe ich auch. Kann dann vielleicht auch noch ein Bier trinken und noch Pink Floyd hören oder andere Musik. Währenddessen man nachts fotografiert und das ist einfach ein sehr schönes Gefühl.
1: Gerade bei deiner Art der Fotografie bei Nacht hat man ja auch zwischen den Aufnahmen oder während den Aufnahmen doch immer mal etwas mehr Zeit. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Ich möchte noch mal kurz auf das Zitat zurückkommen. Und zwar nicht mit bloßem Auge erkennbar, aber dennoch real. Da steckt ja schon so ein bisschen Widerspruch drin. Ähm, denn, sag mal so, du fotografierst ja weder jetzt besonders kleine Motive, ja, so Mikrokosmos-Motive, die man nur mit Hilfsmitteln erkennen kann. Du machst aber auch nicht wirklich Deep-Sky-Nachtfotografie, also Objekte, für die man ein starkes Teleskop braucht und die mit unserem Auge am Nachthimmel nicht, die okay, wir nicht wahrnehmen okay, da, können.
0: Da, da, da muss ich dir auf jeden Fall widersprechen, weil, okay. weil ich Deep-Sky-Fotografie okay. <lacht> mache und deshalb auch eine umgebaute Kamera habe, die Infrarot sieht. Und auch auf 1200 mm fotografiere, um bestimmte Nebel wie den Pferdekopfnebel oder den Oreo-Nebel ablichte. Also kannst du einfach auf mein Instagram, auf meine Homepage gehen. Na, meine Homepage ist, glaube ich, gar nicht so aktuell, deshalb siehst du die Fotos nicht. Aber auf Instagram oder Facebook siehst du meine
1: Deep Sky Fotografie. Und das habe ich dieses Jahr fast nur gemacht. Ah, okay, gut. Da, da haben wir schon genau das Problem, was mir auch nicht ganz unfremd ist. Und zwar die Aktualität der eigenen Homepage. Ich habe nämlich dort geguckt und vor allem eben Milchstraßenaufnahmen gesehen. Komplette Panoramen und gar keine Deep-Sky-Fotos. Aber vielleicht sollte auch ich mal öfters bei Instagram Genau, gucken. Da, das ist eher das
0: neue Projekt. Also mir macht auch die Landschaft und die Reisefotografie Spaß. Gerade diese Landschaft, Reise, Milchstraßenfotografie. Aber gerade zu corona man hatte ja auch so eine gewisse Vorbildwirkung als Fotograf. Sollte man auch, wenn man reisen kann, nicht immer unbedingt reisen. Und dann war es ja auch ein bisschen verboten. Und deshalb konnte ich das dann gar nicht mehr so gut ausleben. Und habe mich dann eben in meinen Garten gesetzt. Ganz oben über Ilmenau im Thüringer Wald. Und habe dann mein Teleskop ausgepackt und habe alle Nebel, die mir so vor die Linse kommen, fotografiert. Das war eben diese corona notbeschäftigungen und habe dann auch Leidenschaft und Interesse daran gefunden, Deep-Sky-Fotografie zu machen.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde gerade, wenn man, egal aus welcher Motivation, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen notgetrunken war, sich mit einem Thema intensiver beschäftigt, irgendwann springt die Faszination auf einen über und dann kommt man gar nicht ganz mehr davon genau, weg.
0: Ganz genau, ganz genau. Aber dann ist es auch, ich glaube, wenn man wenn man wieder was gut kann, wenn man, wie nennt man das immer als Fotograf, man ist so, man macht diese Masterclass oder ist dieser Master in irgendwas, genau dann wird es auch wieder langweilig. Das heißt, es, ich kenne Fotografen, die, die machen ihr ganzes Leben Nordlichter und du siehst Nordlichter in allen Varianten. Die fotografieren die unfassbar schön, unfassbar gut, was man da alles sieht. Aber so nach dem 50. Foto denke ich mir, okay, ich habe Lust auf mehr, ich habe alles jetzt gelernt. Jetzt kommt was ganz anderes, wie Unterwasserfotografie, wie Fotografie von Menschen, in bestimmten Szenen, in, in bestimmten Atmosphäre oder Wildlife-Fotografie. Es gibt so viel und ich finde dieses, dieses Neuentdecken, das ist eigentlich das Interessante für mich. Und dass Nachtfotografie am Anfang war, das war einfach so ein bisschen reiner Zufall, weil bei meinen ersten Foto eben ein großes Gewitter war und Blitze eingeschlagen sind. Und das hat so ein bisschen die Faszination für die Nacht auch wieder Geweckt und deshalb habe ich das gemacht. Aber ich kann mir auch vorstellen, in einem Jahr was komplett anderes zu machen. Gestern habe ich zum Beispiel Surfer oder E-Foil-Surfer mit der Drohne gefilmt, die über den See gefahren sind. Und da habe ich dann auch wieder Gefallen und Interesse gefunden. Das heißt, diese Abwechslung macht es bei mir aus.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch das Schöne an unserem Hobby der Fotografie, dass wir so viele Genres und Spezialthemen ausprobieren können und selbst wenn man in einem Thema ist, kann man immer noch ganz viele verschiedene Bildstile in diesem Thema realisieren und umsetzen. Also langweilig wird es da <lacht> eigentlich nicht so ja, schnell. Ja,
0: definitiv. Genau meine Worte.
1: Ja, kommen wir vielleicht nochmal zu den, ja, zu diesen Milchstraßenbildern, ja, die ja doch sehr, sehr eindrücklich sind. Da hast du ja letzten Endes vor Ort mit deinem Auge ein ganz anderes Bild als das, was nachher ja, auf deinem Kamerasensor landet. Genau. Irritiert dieser Widerspruch auch mal die Betrachter deiner Bilder und wird dir da auch fast schon unterstellt, dass doch alles Fake, das ist doch nur gephotoshoppt, das ist doch gar nicht realistisch? Teilweise passiert das erstmal
0: sagen wir so, so eine Faszination, man sieht was mit bloßem Auge erstmal, sieht vielleicht den Nebel der Milchstraße so ganz, ganz schwach am Horizont. Generell nochmal, unser Auge ist sehr, sehr gut, kann viele Sachen, nur unser Auge ist eben nicht darauf getrimmt, sehr extrem lichtempfindlich zu sein und das kann die Kamera mit einer Langzeitbelichtung von einer, zwei Minuten auf hohen ISO, kann das wesentlich besser aufnehmen als unser Auge. Und dann ist das einfach so, wenn man die Kamera ausrichtet, und fotografiert ist das so ein bisschen wie früher, wenn man Überraschungseier geöffnet hat, dass man nicht weiß, was rauskommt. Das ist so eine Faszination und dieses, man weiß auch nicht, wie der Vordergrund nachts beleuchtet ist, wie das Licht reinfällt. Also einfach diese Sache, wie Licht irgendwo in die Kamera kommt, wenn wenig Licht vorhanden ist, das fasziniert mich auf jeden Fall. Und das ist immer wieder, wenn die Kamera eine Minute fotografiert, ist das immer wieder, da pocht das Herz auf jeden Fall. Da bin ich aufgeregt und freue mich dann auf das Ergebnis. Und das ist dann bei jeder Aufnahme so.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Das ist mit der Kamera, das ist ein bisschen wie Sehen auf Steroiden. <lacht> ja, man sieht alles, es dauert ein bisschen länger, aber dann kommt Information rein, wo das Auge eigentlich keine mehr wahrnehmen kann, weil unsere Sinneszellen einfach nicht dafür gemacht sind, wie du schon gesagt hast. Wir sind eben nicht gut dafür ausgestattet, was unser Sehsinn angeht, auf die Nacht. Wir können nachts funktionieren, auch unsere... Ja, unsere Sinneszellen für das Farbsehen nicht, deswegen ist für uns die Milchstraße die Nacht oder alle Katzen nachts ohnehin eher grau. Ganz genau, ja. Und das heißt, eigentlich, die Kamera ist letzten Endes nur ein Messwerkzeug, die zeigt eben alles, was da draußen vor sich geht und wenn bei uns, ja, aufgrund unserer, sage ich mal, mangelhaften optischen Ausstattung wirkt alles nur grau. Aber die Milchstraße ist halt wirklich viel farbenprächtiger, viel schärfer, als wir sie dann sehen. Ist dein Ansatz da auch so ein bisschen, ja, warum soll ich mich mit einer schlechteren Version der Realität begnügen, wenn mir die Technik doch so viel mehr bieten kann? Ja, das ist schon mein Ansatz. Also ich bin eben als Physiker groß geworden und habe
0: dann auch wirklich in meinen Experimenten nur mit Kameras gesehen. Das heißt, ich habe viel mit Elektronenmikroskopen gemacht, habe dann mir Atome angeschaut. Klar, das ist ein bisschen genau die andere Richtung, aber... Wir sehen dann was, was wir mit unseren Augen nicht sehen und dann wollen wir das so gut sehen wie möglich. Und das ist dann diese Phase der Bildbearbeitung. Und dann ist das eben jetzt in der heutigen Zeit, ist das ja so ein bisschen verpönt. Man, man sieht das schon fast als, als Beleidigung, wenn man sagt, das ist gephotoshoppt oder das Photoshop. Natürlich ist da Photoshop drin, weil schau dir die Warfotos fotos an, die man schießt, da stimmt der Weißabgleich nicht, Da stimmt alles nicht und man increased oder man, man erhöht eben den Kontrast, man arbeitet die Milchstraße heraus und jeder, der Nachtfotografie oder Astrofotografie mal probiert, gemacht hat, der kann mir da zustimmen und das ist eher so ein Ruck in der Gesellschaft oder ein Umdenken in der Gesellschaft soll stattfinden dass wir stolz darauf sind, dass wir überhaupt die Möglichkeiten haben, digitale Fotos aufzunehmen und diese digital zu bearbeiten und uns dann nicht gegenseitig fertig machen, der man Photoshop, der hat Photoshop, das ist doch was schönes, dass das geht und nicht mehr in der analogen Zeit, wo wir Schablonen bauen müssen, um HDRs oder was aufzunehmen und einen riesen Prozess haben, um unsere Bilder zu entwickeln. Deshalb freue ich mich eigentlich über die ganze Sache und sehe der ganzen Sache so ein bisschen positiv entgegen, was in Zukunft kommen wird.
1: Ja, nimmst du auch für deine Bilder gerade in der Ausarbeitung auch eine gewisse Portion künstlerische Freiheiten in Anspruch, die die Fotografie eben auch zur Kunst erst werden lässt?
0: Definitiv. Das ist so ein bisschen, sag mal nur, die Aufnahme ist sehr technisch und rational und dann das Emotionale ist dann eher die Nachbearbeitung von den ganzen Sachen. Das heißt, da bringt man so seine Gefühle mit ein. Wie hat man sich zu dieser Nacht gefühlt? Das ist ja so ein bisschen, man, man hat ganz viele Aufnahmen, dann sieht man mal wieder eine, die man gemacht hat und dann ist das wie so ein Déjà-vu. Man fühlt sich wieder in die Szene, in diese Nacht hineinversetzt, die man vielleicht vor einem halben Jahr erlebt hat. Und dann weiß man, was man da für ein Gefühl hatte. Und nur anhand von diesen Gefühlen, wenn es mir gut geht, dann wird es halt farbenfroh. Wenn es mir vielleicht nicht ganz so gut geht, dann wird es so ein bisschen moody oder irgendwas. Da kann man halt auch noch viel reibringen. Das finde ich halt schön, wenn man zum Beispiel als Physiker arbeitet oder gearbeitet hat. Da gibt es nur Rationalität und das ist dann halt auch auf Dauer langweilig, weil unser Gehirn ist cool, aber unser Herz ist halt auch noch viel cooler. Das ist so dieser Spagat, den ich gerne fahre.
1: Ja, das ist ein cooler Satz. Ich vergleiche das oft so ein bisschen. Du als Fotograf hast ja vor Ort all deine Sinne mit dabei on location. Das heißt, du genau. hast die Geräusche, Gerüche, das Gefühl für die Location. Und für den Betrachter deiner Bilder musst du ja irgendwie diesen Gesamteindruck nur durch den optischen Sehsinn zu ihm durchpressen. Ja, und da kann man ja dann mal ein bisschen mehr. Ja, der Kanal muss so ein bisschen mehr kompensieren, damit <lacht> das man stimmt. eben das Gefühl nachvollziehen kann. Ne?
0: Aber man kann auf jeden Fall auch viel täuschen dann. Das heißt, wenn Bilder schön aussehen, dann muss die Geschichte um das Bild herum nicht unbedingt schön sein. Also wie man ja. das erreicht hat, dass man da jetzt eine Woche nicht duschen war und eigentlich stinkt wie wiederhop so ungefähr, das sage ich mal so salopp, das sieht der Betrachter nicht, weil er eben nur sehen kann und nicht riechen kann.
1: Das ist dann vielleicht in dem Fall sogar positiv. Ja. <lacht> Aber da, da hast du gerade ein gutes Thema aufgemacht, nämlich das Thema Composings. Ich sag mal, das wird ja immer leichter, ein Fake zu erstellen, den Himmel auszutauschen, eine Milchstraße einfach rüber zu kopieren. Das geht mittlerweile alles ja echt einfach und ohne tiefgehende Kenntnisse in, in, in Bildbearbeitung haben zu müssen. Wie stehst du dazu?
0: Das ist interessant. Also ich finde... Wenn man von bekannten Fotografen eben, am Anfang war mir das gar nicht so klar, aber wenn man länger im, im Thema ist, hat man dann so einen Blick dafür entwickelt. Wenn man dann zum Beispiel einen Vordergrund sieht, der in den Dolomiten aufgenommen ist und eine Milchstraße in Australien oder auf der Südhalbkugel, wo sie komplett anders aussieht und dann das zusammen, ich sag mal, zusammen bastelt, dann gefällt mir das nicht und dann ist das eher so ein Schlag ins Gesicht, aber wenn man beispielsweise ein Time-Blending macht und dann sagt, okay, in, in der Provence, gerade in Frankreich, ich bin in Valenzol und die ganzen Büsche wackeln im Wind. Das heißt, ich kann eine halbe Minute nicht belichten, weil dann alles unscharf ist, weil alles wackelt und du hast immer Wind da. Dann sehe ich das ein, okay, ich mache meine Vordergründe in der blauen Stunde und ziehe dann die Milchstraße zwei, drei Stunden später drüber. Und klar, man kann Apps nutzen, die dann sagen, wo steht die Milchstraße ungefähr, kann dann einen Screenshot machen, kann das wieder gut rekonstruieren. Aber dass man dann eben an ein Spot, dass man jetzt steht, den Vordergrund schießt und dann drei Stunden wartet, bis die Milchstraße hochkommt und dann das wieder macht, das ist einfach langweilig. Also tut mir leid, wenn, wenn du da drei, vier Stunden an einer Stelle stehst, da, da kannst du einschlafen, deshalb laufe ich dann auch so ein bisschen rum und suche mir meine Vordergründe und bin kreativ in diesen ein, zwei Stunden und komme dann wieder zurück, wenn die Milchstraße da ist. Das heißt, ich stehe da nicht komplett da und mache das dann so, wie es ist. Also das ist einfach so ein Mittelweg, den ich mache. Und wenn das wenig gefällt, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Aber so, so mache ich das. Aber eben diese Composings, ich klaue mir jetzt eine Milchstraße von den anderen, was, was gibt es in Skylum oder so, die so ein Milchstraßenpaket haben, du musst nicht mal deine eigene Milchstraße fotografieren, das ist dann gar nichts für mich. Das heißt, du musst schon alles an einer Location aufnehmen. Ob dann die Richtung ganz genau stimmen oder ob du das 10 Grad versetzt oder ganz, ganz wenig nach oben tust oder irgendwas, das nenne ich künstlerische Freiheit. Das kann man auch sagen, dass man das macht. Man hat alles selbst aufgenommen mit einer Vision im Bild und war dann eben auch da und hat sich da Gedanken gemacht. Aber wenn ich jetzt eben nur auf meinem Computer, was ist das, auf meinem Computerstuhl sitze und mir die ganzen Sachen digital irgendwo hole, dann hört es bei mir halt auf.
1: Das finde ich einen interessanten Ansatz. Ich sage mal so, es gibt ja ohnehin keine wirkliche Trendschärfe in, in der Kunst. Aber man kann ja sagen, es gibt irgendwo realistische Composings. Das heißt, ja, die Milchstraße war ungefähr an dieser Stelle, in dieser Orientierung, nur ein paar Stunden später. Oder ich kopiere die Milchstraße irgendwo hin, wo sie einfach niemals stehen wird. Ja? Und dann habe ich ein unrealistisches Composing. Und ich finde gerade bei diesen unrealistischen Composings, finde ich es immer schön, wenn man dazu schreibt, ist es ist ein Composing. Ein Composing bedeutet ja nicht direkt, dass es keine Arbeit war und, und viel Know-how drin steckt. Es auch ein schönes Kunstwerk sein kann. Aber ich finde... Es ist schön, das dann zu sehen, dass niemand dieser Szene hinterherjagen möchte äh, genau draußen <lacht> nachts und diese Szenerie sucht, weil es sie einfach niemals geben wird.
0: Das stimmt, ja. Sowas so wie, wenn man Fotos dann von der Milchstraße oder vom Milchstraßenzentrum in Island sieht oder den Lofoten oder sowas, wo, wo gar nicht das Milchstraßenzentrum hochkommt, weil das eben zu nördlich mhm. ist. Sowas so was gefällt mir dann nicht, weil das ist dann halt so eine absichtliche Täuschung. Aber diesen Zwischenschritt finde ich ganz gut gut dass man das macht aber man muss eben auch vieles dahin schreiben
1: ja auf jeden fall ähm, und kommen wir vielleicht
0: dann, so, eine sache vielleicht noch eben dass man so, so ein bisschen eine begründung dass man vordergrund in der blauen stunde aufnimmt ist halt auch dass man viel erfahrung gesammelt hat und wenn man sagen wir schöne fotos die vielleicht schön aussehen auf instagram weil man die szenerie, nur in der Nacht aufgenommen hat und in den Vordergrund eben, sagen wir die Tiefen extrem hochgezogen hat etc. und alles gemacht hat, wenn man das dann eben sieht schön auf Instagram, auf, auf Facebook etc., auf der Homepage, aber wenn man sowas ausdruckt, dann wird ihr ganz anders. Dann siehst du auf einmal, okay, die Mehlstraße sieht schön aus, aber dein, dein Vordergrund versinkt im Rauschen oder da passieren Farbkanten oder unschöne Effekte. Das ist dann auch einfach dieser Weg zur Perfektion. Du willst halt ein Bild haben, was irgendwo hängt, auch in der Galerie oder auch bei dir zu Hause, was einfach schön aussieht. Und das ist dann so ein bisschen, okay, du hast einmal den Vordergrund in der blauen Stunde aufgenommen, hast dann die Milchstraße aufgenommen, wenn sie aufgeht. Du siehst dir das Bild an, das ist eine ganz andere Welt im Vergleich diesen total im Dunkeln abgesoffenen Himmel. Wenn man das eben hat oder einmal gesehen hat, dann ist das eben dieser Maßstab.
1: Auf jeden Fall, gerade wenn man gewöhnt ist, die Bilder nur noch an dem kleinen Handybildschirm zu sehen, da sieht vieles gut aus und wirklich die Schwächen des Bildes werden gar nicht so offensichtlich und der Druck verzeiht einfach nichts. Richtig, und das ist so ein
0: kleines Problem in der Nachtfotografie, dass Bilder ganz gut aussehen, aber im Druck dann gar nicht mehr so gut. Und da bin ich immer noch am Arbeiten, da habe ich immer noch nicht die perfekte Lösung gefunden und das motiviert mich und das inspiriert mich auch.
1: Das ist eine, eigentlich eine sehr gute Überleitung zu meinem nächsten Punkt, <lacht> denn wenn du, sag ich mal, deine Bilddaten komplett vor Ort aufnehmen willst, dann brauchst du ja zwangsläufig gerade in der Nacht sehr gute Fototechnik, Fotoequipment, ja, du bist darauf angewiesen, dass deine Fotoausrüstung wirklich das Optimum rausholt, vor allem macht gute Fotoausrüstung aber Spaß, ja. Jetzt ist Deine gute Ausrüstung ist ja aber noch lang kein Garant dafür, dass du auch gute Bilder machst und irgendwie ist man ja gerade in der Nacht, das hast du schon angedeutet, so mit Vordergrund zur blauen Stunde, man ist immer irgendwie am Anschlag dessen, was technisch überhaupt noch machbar ist weil wir einfach so wenig Licht haben und trotzdem eine gute Bildqualität auch für einen Druck bekommen wollen. Das heißt, du hast schon einen großen und rauscharmen Sensor, du hast lichtstarke Weitwinkelobjektive, ein stabiles Stativ, aber da ist ja irgendwann auch mit keinem Geld der Welt noch was zu machen, da ist das Limit erreicht. Mit welcher Technik oder irgendwie vielleicht auch Vorgehensweise holst du dann trotzdem noch für dich das Meer an Bildqualität raus? Diese blauen Stunde Vordergründe,
0: damit kann man schon viel rausholen für den Vordergrund, aber natürlich kann man auch für die Milchstraße etc. mit mehreren Aufnahmen was rausholen. Das heißt, man fotografiert jetzt eben nicht ein Foto von der Milchstraße, sondern 50 Fotos auf einmal und stackt diese zusammen zu einem Foto und macht beispielsweise auch Dark Frames, Flat Frames und, und Bias Frames, um dann eben verschiedene Rauschquellen zu mindern. Und damit kann man noch ganz viel rausholen. Aber das ist dann eben auch wirklich sehr viel Nachbearbeitung und sehr viel Technik. Aber das sind so ein paar, die letzten Prozente, die man eben noch rausholen kann. Und das habe ich jetzt auch, ehrlich gesagt, in der Deep Sky Fotografie gelernt. Wenn man eben wirklich weit entfernte und sehr schwache Nebel fotografieren will, da braucht man manchmal 200, 300, 400 Fotos, muss über 5, 6, 7 Stunden belichten, um dann überhaupt das zu sehen und das ist dann ja auch wieder wie, als würde man noch ein größeres Überraschungsei aufmachen, weil man nicht weiß, was dann passiert, weil die Einzelaufnahme, da sieht man kaum was und gestackt sieht man dann was. Und diese Erfahrung, diese Technik, die man in der Deep-Sky-Fotografie anwendet, habe ich dann eben jetzt so ein bisschen auf die Landschafts- Astrofotografie angewandt, um dann noch so ein bisschen das Quäntchen mehr herausholen. Und das ist eben so, wenn man so, so ein bisschen über den Teller schaut, in andere Bereiche vordringt, dann kann man eben das Wissen wieder in oder das neue Wissen auch in den alten Bereich in einer bestimmten Weise anwenden.
1: Ja, man wird auf jeden Fall nie dümmer, wenn man in andere Bereiche <lacht> reinguckt. Um das vielleicht so ein bisschen runterzubrechen, diese Mehrfachaufnahmen, Darkframes etc. sind eigentlich vor allem dafür da, um ja das schwache Lichtsignal gegenüber dem zustande kommenden Bildrauschen irgendwie besser ins Verhältnis zu setzen und da ein sauberes Bild rauszubekommen. So kann man es vielleicht kurz runterbrechen, ja, oder?
0: so kann man das sagen. Vielleicht noch ein bisschen Vignettierungseffekte wegbringen, durch Flat Frames, aber ähm, insgesamt eben um, um Rauschen zu minimieren und am
1: Signal macht man natürlich dann nichts. Das bringt mich gerade zu dem Punkt, wie wichtig ist dir technische Perfektion in deinen Fotos? Ist das schon das, das A und O? Das ist schon wichtig,
0: ja, aber das ist mir in der Nachbearbeitung wichtig. Wenn ich dann oft vor Ort bin, dann geht dann auch so ein bisschen das Kind in mir durch und dann will ich nachts, weil eben die Nacht so besonders ist, viel entdecken, viel rumlaufen, viele Motive suchen. Das heißt, ich habe gar nicht die Zeit, zum Beispiel an einen Ort zu stehen und eben 100 Fotos vom Vordergrund zu machen und die zu stacken, damit das Rauscharm ist, sondern laufe da rum und, und das ist so ein bisschen die Experience. Wenn man dann mhm. zum Beispiel irgendwo nachts in Namibia rumläuft und was sieht man denn, Antilopen sieht man da oder Vögel, die nachts da rumfliegen, man, man wird erschrocken dann will man da auf Erkundung gehen. Und das ist eben das, was noch höher steht bei mir als technische
1: Perfektion. Auf jeden Fall ein sehr schöner Ansatz. Das, da kann man sich auch nicht von frei machen, wenn man wirklich gerne draußen ist. Ja, vor allem draußen sein will und nebenbei <lacht> auch noch fotografiert, wenn man es vielleicht so sagen kann.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Ich bin da auch schon öfters mit anderen Fotografen aneinander geraten, die eben so gerne stehen. Das heißt, Fotografen sind ja gerne so Planmenschen. Ich bin auch ein ich ein bisschen ein Planmensch für bestimmte Sachen, aber ich bin auch ein sehr spontaner Mensch und ich liebe das, wenn man, wenn man auf einmal rennen muss zum Spot bei einem Sonnenuntergang und dann Motive sucht. Ich bin gar nicht dieser Mensch, der, der das so feiert, drei Stunden davor aufzubauen, zu stehen und das alles zu wissen, sondern diese Spontanität, Kreativität in dem Moment, wo man auch so ein bisschen Zeitdruck hat. Das ist das, was ich liebe. Und dann sind da viele, die mit mir reisen und was machen, die sagen dann, ah, ich bin genau das Gegenteil und sowas. Das heißt, man sieht so ein paar verplante Menschen. Ich bin der verplante Mensch. Und dann sieht man auch viele planvolle Menschen. Und ich kann dann eher mehr mit dem Verblaten, weil ich selbst verplant bin.
1: Ja, da finde ich mich ehrlich gesagt eher bei dir wieder. <lacht> das kenne ich auch, dass ich manche Fotokollegen zum Wahnsinn treibe, wenn ich sage, ach komm, lass doch mal hin noch schnell und dann, aber gleich kommt doch die Sonne. Ja, ja, kommt schon. Ja. <lacht> <lacht> Kreativität unter Zeitdruck ist vielleicht auch ein spannendes, ihr eigenes Thema. Richtig. Und dann gibt es ja auch nachts, da gibt es dann eben auch diese, wie
0: nenne ich das, diese Lichtfetischisten, die, die einfach, sofort so ein riesiges Fass aufmachen und sich rumärgern, wenn einer mal mit der Lampe leuchtet oder irgendwas. Und dann, oh, mein ganzes Bild ist kaputt und lalala und ich laufe dann halt viel rum, baste viel. Dann hat man da auch so ein bisschen Streit. Aber wenn man eben tausend Fotos in der Nacht macht, dann ist das, ich sag mal, scheißegal, wenn zwei, drei Fotos ein bisschen Licht ist. Und da hat man auch so ein bisschen Streit, aber da gibt es immer diese Mehrperfektionisten, da darf nichts mehr stören und das und... Wenn man mal oft und lange Nachtfotografie und Astrofotografie betrieben hat, kann man eigentlich darüber hinwegsehen und auch sehen, wie unwichtig jetzt eine ganz kleine Lichtquelle ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal vielleicht so in Extremfall. Wenn du vielleicht auch für ein Projekt ein besonders perfektes Bild eben brauchst, kannst du uns da mal so einen kurzen zeitlichen Überblick geben, wie viel Zeit du da investierst, angefangen von der Spotrecherche, Kompositionsplanung, dem eigentlichen Fotografieren vor Ort, bis dann über die Bildbearbeitung hinaus dann endlich das fertige Bild vorliegt. Wie viel Zeit geht da ungefähr drauf?
0: Interessante Frage. Das, das hängt natürlich immer ab vom Foto. Also, also ich war, wie, wie, wie habe ich das am Anfang gemacht? Ich habe mir hier im Thüringer Wald eben alle Grundlagen, alle Techniken beigebracht, was ich brauche, um Fotos zu machen. Und dann brauche ich dann eben so viele Fotos, bis ich fertig bin. Das heißt, ich gehe in den Spot, beispielsweise Kapstadt oder Tafelberg oder sowas, sehe das Wiedererkennungswert auch hoch. Ich will da fotografieren, will ein schönes Foto machen. Und das ist eben die Planung. Was, was geht da drauf? Ein, ein, zwei Stunden, vielleicht auch ein bisschen länger. Dann gibt es Apps wie Fotopilz, wenn man, keine Ahnung, ob man jetzt hier Werbung machen kann, aber die App ist auf jeden Fall gut. Gibt aber auch diverse andere gute Apps. Und da sieht man eben den Stand der Mehlstraße. Wenn man dann eben vor Ort ist, kann man seine Technik, die man gelernt hat, anwenden. Und ob man jetzt fünf Fotos braucht, für ein Panorama oder ein Foto oder 200 Fotos, das hängt halt ab, was vor Ort passiert. Weil das kann man nie planen, wie das Licht reinkommt, wie groß dein Winkel ist, den man braucht. Und dann können das auch mal 250 Fotos sein, die man auch zu einem Panorama zusammensteckt. Wenn man 250 Fotos schießt, dann ist man eben auch zwei, drei Stunden am Schießen für ein Foto. Und die Nachbearbeitung dauert dann bestimmt zehn Stunden. So ungefähr, das ist dann so ein Extremfall, dann heißt das 20 Stunden für ein Foto. Aber es gibt natürlich auch Fotos, wo man jetzt nur ein, zwei Stunden für ein Foto braucht. Aber in jedem Foto von mir steckt viel Liebe und viel Faszination und viel Arbeit.
1: Ja, aber das, das, das Hinfiebern am PC, an der Bearbeitung und um dann sein finales Ergebnis zu sehen, das ist ja so ein bisschen die Krönung. Natürlich, weiß ich nicht, es gibt Leute, die sitzen gerne am PC und wursteln da rum. Ich sag mal, wenn man ein schönes Ergebnis, auf ein schönes Ergebnis hinarbeitet, macht das ja auch Spaß. Die Früchte der Arbeit letzten Endes am Monitor dann auch wirklich zu sehen, wo man sich die Nächte um die Ohren geschlagen hat.
0: Das stimmt. Das war, das war ehrlich gesagt, früher war das auch noch ein bisschen bei mir mehr. Gerade bin ich in so einer... In so einer Sache kennst du das ja vielleicht so. Oh, ich mache täglich auf Instagram ein Foto und sowas. Und das hat sich jetzt, gerade wenn der Sommer gekommen ist, man draußen ist und viel unterwegs ist, wieder ist das alles so eingeschlafen und ich bin gar nicht mehr so heiß drauf, jeden Tag ein Foto zu bearbeiten. Ich habe super viele Fotos, die ich noch bearbeiten könnte, posten könnte, aber irgendwie gibt das mir gerade nicht dieses Glücksgefühl und Erfüllung. Da gibt es mir lieber das Glücksgefühl, wenn ich mich draußen mit ein paar Kumpels treffe und gut quatsche oder gut rede, anstatt das. Deshalb, ich mache einfach das, was mir gerade gefällt.
1: Ja, alles hat auf jeden Fall seine Zeit und es kommt auch wieder die Zeit, wo man mehr online verbringt, Ganz vermutlich. Genau. Ja.
0: Ganz genau. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen Corona geschuldet, dass man jetzt einfach, wenn man die Möglichkeit hat, wieder Leute zu treffen, rauszugehen, dass man das eben mehr nutzt, als eben am PC zu sitzen, was man jetzt auch die ganze Zeit gemacht hat.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, du, wo wir gerade bei dem Thema technische Perfektion waren, die Kameratechnik schreitet ja auch immer weiter voran. ja. Und Wenn ich jetzt gerade daran denke, was zum Beispiel hinsichtlich Dynamikumfang sich in den letzten Jahren bei den Kamerasensoren getan hat oder wie die künstliche Intelligenz immer mehr am Voranschreiten ist, die Prozessoren in der Kamera werden immer leistungsstärker. Glaubst du, es wird in Zukunft immer einfacher, ein technisch perfektes Bild zu machen? Das definitiv. <lacht>
0: also... Ich glaube, es wird einfacher,
1: für jeden ein
0: schönes Foto zu machen. Aber es wird eben nicht so sein, dass unser Beruf Fotograf ausstirbt. Weil, wie wir es eben vorher mal gesagt haben, diese Emotion, dass man vor Ort ist und fotografiert und dann die Sachen hat, die bekommt eben nur der gute Fotograf gezeigt und hin und auch in der Nachbearbeitung. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen noch die Sache, die, die uns abhebt. Gegenüber jetzt auch beispielsweise nur digital erstellten Bildern.
1: Ja, man könnte ein bisschen sagen, vielleicht wird, ja, werden diese Soft Skills des Fotografen immer wichtiger in Zukunft, weil die Technik einfach massiv unterstützt. Stimmt,
0: stimmt. Aber ich glaube, die Technik wird dir dann auch gerade in Richtung jetzt neuronale Netze und maschinelles Lernen, wird die dir wirklich auch dein, dein Bild quappen Oder am Ende hast du dann Schrittmotoren auf deiner Kamera, die dann wirklich zum richtigen Motiv fährt und sagt, das und das muss so aussehen, damit du alle Kompositionsregeln, Winkel halbierende, goldener Schnitt etc., was es alles gibt, einhält. Ja. Und dann ja. findet der das automatisiert, das Ding. Und dann kannst du wahrscheinlich automatisch noch einen Knopf drücken, okay, Jetzt bearbeitet das Foto so wie Daniel Kordan oder sowas oder Max Rieve oder irgendwelche anderen bekannten Fotografen und dann ist das in diesen Kameraship schon eingespeichert durch ein angelerntes System. Was ist der Stil von dem Fotograf, was ist der Stil von dem Fotograf? Und dann drückst du halt zwei, drei Knöpfe und dann hast du halt dein super Bild. Das kann schon passieren und da bin ich interessant oder bin ich gespannt drauf, wie das passiert und wann das passiert.
1: Ja, da, da kommt auf jeden Fall noch einiges, wenn man dann über den Touchscreen und ein Dropdown-Menü schnell die Fibonacci-Spirale aktivieren kann und automatisch die Kamera genau. nach solchen Strukturen sucht und sagt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt auszulösen oder schwenk mich doch mal ein bisschen nach rechts, nach unten und geh mal in die Hocke <lacht> und schon jetzt auslösen.
0: <lacht> genau, ich denke mal, sowas kommt so ein bisschen und ist ja eigentlich auch schön, dass das kommt. Also ich sehe eben das Positive. Klar kann es auch kompliziert werden, aber... Wir als Fotografen müssen dann auch ein bisschen umdenken, was anderes wieder machen und das ist doch auch schön. Kann ja nicht alles so bleiben, wie es ist, ist dann ja auch langweilig, die Welt.
1: Ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Einstellung, die Veränderungen positiv zu sehen, denn aufhalten werden wir sie ohnehin nicht. Ja? Ob wir uns jetzt zu Tode ärgern, dass alles mit der Fotografie den Bach runtergeht und, <lacht> und dass irgendwann jeder kann oder ob wir uns adaptieren und sagen, okay, dann muss ich eben gucken, was ich mit dieser neu gewonnenen Technik an wirklich spannenden neuen Bildern kreieren kann und das ist doch eigentlich die Challenge.
0: Ganz genau. Und die Erfahrung, wenn du jetzt beispielsweise zehnmal in den Dolomiten warst oder so, die wird dir auch keiner nehmen, der auch mal ein gutes Foto genommen hat. Das heißt, du hast trotzdem durch deine Reisen viel Erfahrung gesammelt und die Erfahrung kannst du auch an andere wiedergeben. Das heißt, es kommt dann eben nicht mehr darauf an, wer macht das schönste Bild, sondern wer hat vielleicht die Welt gesehen und wer kann gut über Erfahrung reden und diese Erfahrung eben auch anderen weitergeben. Vielleicht, das ist auch was Wichtiges.
1: Ja, auf jeden Fall. Bevor wir in die Reisefotografie äh, starten, vielleicht noch ein Punkt zur Nachtfotografie in unserer Heimat in Deutschland oder in Mitteleuropa. Wir haben ja hier doch relativ viel Lichtverschmutzung, die uns da einfach Grenzen setzt. Macht für dich diese Art der Fotografie in unserer Heimat überhaupt Spaß oder. Ja, war bei dir als du zum ersten Mal einen Sternenhimmel in Namibia, australischem Outback oder sonst wo gesehen, hast du ohnehin irgendwie hoffnungslos verloren, dass das in Deutschland <lacht> nichts mehr wird. Ja, das war schon
0: so. Das war, dann, das war auch so, ja. Deshalb bin ich eigentlich jetzt auch ganz weit davor, Deutschland zu verlassen und woanders zu wohnen, weil das bietet sich eben als Astrofotograf an. Man kann nicht dann immer fliegen, um Fotos zu machen. Das war genauso, aber was mich eben fasziniert, ist, dass man in Deutschland oder in anderen relativ lichtverschmutzten Gebieten gut Deep-Sky-Fotografie machen kann. Und das fand ich eben schön, dass man da unabhängig ist. Das heißt, man hat eine Infrarot-modifizierte Kamera und lässt dann beispielsweise nur zwei Wellenlängen durch. Das heißt, man, man lässt Infrarot-Wasserstoff durch. Das heißt, vieles im Universum imitiert eben Wasserstoff und vieles, was auch noch imitiert, ist Sauerstoff. Das heißt, hast halt noch eine andersfarbige Linie. Und die beiden Linien lässt du nur auf deine Kamera durch. Im Endeffekt ganz schmalbandig, ganz schmales Frequenzband für die beiden Frequenzen. Und dann bist du völlig unabhängig von, von der Lichtverschmutzung. Dann kannst du halt theoretisch deine Galaxie in New York fotografieren, so ungefähr, oder dein Nebel in der Innenstadt am Times Square oder irgendwo. Und das finde ich dann auch wieder faszinierend, dass da auch die Technik so ein bisschen um die Physik mit reinspielt. Finde ich auch cool, aber natürlich... Ähm, ist es auch schön, in solchen unberührten Gebieten zu sein, wo man wenig Lichtverschmutzung hat.
1: Ja, ich denke gerade bei der Deep-Sky-Fotografie mit extrem langen Brennweiten, dadurch ein sehr enger Bildwinkel, hast du ja auch nur genau. einen winzigen Ausschnitt hoch oben irgendwo am Himmel und brauchst dieses ganze Panorama, die Lichtverschmutzung von unten ist dann gar nicht mehr so Richtig. ausschlaggebend.
0: Das stimmt, wobei eben bei dieser Landschafts-Astrofotografie kann auch so einen gewissen Teil Lichtverschmutzung kann schon sehr stimmungsvoll und schön wirken. Ja, man, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du, du das dann eben schon kennst, wenn, wenn man eben in Wüsten fotografiert, wo gar keine Lichtverschmutzung da ist, dann sieht das teilweise, wenn man dann einen hellen Vordergrund hat und zum Beispiel dann einen hellen oder einen farbenprächtigen Himmel durch die Milchstraße, dann sieht das Bild sehr unharmonisch aus, mhm. so ein bisschen. Und durch diesen hellen Übergang am Horizont, oder durch diesen hellen Bereich am Horizont der Lichtverschmutzung kann man immer oft einen harmonischen Übergang erzeugen. Und das finde ich dann eigentlich auch immer schön an so einer ganzen Sache. Das heißt, man braucht ein bisschen Lichtverschmutzung, aber nicht ganz so viel.
1: Ja, das war Teil 1 unserer Doppelfolge, in der Stefan seine Faszination für die Nachtfotografie mit uns geteilt hat. Stefans Fotografie ist fast schon zwangsläufig mit dem Reisen verbunden, aber in dem Ilmenauer steckt auch eine wahre Reiseleidenschaft. Und was man da mit seiner Kamera so alles erleben kann, insbesondere wenn man nachts sein Stativ irgendwo am anderen Ende der Welt aufstellt, ja, das berichtet er in zwei Wochen. Ja, damit ihr diese wie auch keine weitere Folge des Heimatlichter-Podcasts mehr verpasst, abonniert am besten gleich den Kanal, seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich würde mich freuen. Bis dann, euer Daniel.